0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是二月十三号，星期一
1: 。你正在收听的是油条配咖啡。话说我搜了搜小宇宙，发现我们油条配咖啡应该是之前聊 Chat GPT 最多的一个节目。真不愧是最具前瞻性的商业资讯类节目呢，毕竟咱们这个更新频率那傲视群雄嘛
0: 。但最近和 Chat GPT 相关的讨论实在是太多了，所以
1: 我近期呢就想冷静冷静，先保持观察。我们今天要给大家带来两条资讯，你可能会非常意外。第一条，我们把目光投向了韩流 K-pop， 因为此时此刻 K-pop 正在发生有史以来最抓马的大地震。著名娱乐公司 SM 可能会被创始人联合外人抄了家。第二条，我想和大家聊一聊迪士尼最近发生的几件事。首先
0: ，我们来听听韩国娱乐圈到底怎么了。估计听到这儿的你可能在想，看不出来啊，雨白还关注 K-pop？ 没错，当时听到雨白这个选题的时候
1: ，我也一脸震惊和迷惑。SM 是什么？李秀满又是谁？对吧？你想不到的事情可能太多了。之所以要讲这件事儿，也是因为我判断咱们的听众可能百分之九十都不太关心韩流，大概率会错过这么精彩的八卦。其实这件事如果想详细讲讲，能撑起一期三十分钟以上的节目了。如果大家想听，可以在评论区扣一。今天我先简明扼要跟大家讲讲发生了什么，其实也相当于给大家稍微科普一些关于 K-pop 的基本知识。首先，我们要知道一些基础事实 ，K-pop 也就是韩国流行音乐，它不只是在中国火，那可是风靡全球。他们的演唱会开到欧洲，开到北美，甚至开到南美，走到哪儿都是呼声一片。那 K-pop 界有着三大公司，在过去二十年、三十年间，这三大公司推出过非常知名的 idol 和组合，引领每一代的音乐和时尚潮流，成为我们一代又一代年轻人的青春记忆。那这三大公司，你可以理解为可口可乐、百事可乐。还有第三个，我想不出来对照的，就姑且把农夫山泉放在这儿，用这样的品牌来进行对标。其实你也可以理解这几家公司的影响力之大，而且是那种全球影响力的大。今天我们要讲的风口浪尖的 S M 公司，就是其中知名度最高的，甚至可以说没有之一。S M 公司你可能没听过，但是他们推出过的艺人组合，说出来你一定知道。不管你多大年纪 ，H O T、宝儿、东方神起、少女时代。Super Junior、EXO 就是鹿晗、吴亦凡的那个组合，等等等等，每一个名字都是当时那个年代万千少年少女追捧的偶像。就是这样一家公司，突然被爆出来可能要被夺权了。那发生了什么呢？前面我们列举了像少女时代、Super Junior 这些顶尖的亚洲人气组合，在他们背后有一个响当当的名字叫李秀满，也是今天我们的男主人公。今天这个故事其实就是李秀满的复仇记。他是 S M 公司的创始人，也是总制作人，同时也是 S M 公司的最大股东。呃，他的股份大概有百分之十八左右。他今年都七十岁了，一般人这个时候都退休了，他还跑在一线。那他一手把 S M 公司和这些艺人带出来。虽然李秀满本人的口碑非常两极，但也算劳苦功高。那整个事件的导火索是在前不久 ，S M 公司公布他们的新战略。把李秀满踢出去了，李秀满被动解约，为什么要踢出去？呃，据一些媒体报道，我总结了一下，首先呢，李秀满在这个公司他其实没有很明确的职位，也就是说他不承担任何责任和义务，不管他做什么，如果闯了祸，可能还是公司管理层出来擦屁股，那管理层自然不是很满意。第二，李秀满在公司主体之外，他其实自己开了一些自己的企划，赚得盆满钵满。甚至即使他退休了，他还可以不断的分成拿到钱，那么自然而然就产生了第三点，就是股东很不满，中小股东就抱怨说公司好几年都没分红了，这日子不是人过的。那 S M 公司现在的管理层肯定也不爽，于是呢，他们就联合了卡靠公司，让对方成为了 S M 公司的第二大股东。卡靠又是一家什么公司呢？哇，这家公司也厉害了 k 靠相当于韩国的微信。然后这家公司从即时通讯起家，他们也有自己的娱乐公司，而且他们推出的组合也很火，叫做 IVE。去年应该算是整个韩流圈最火的女子组合。可能说这个名字你没听过，但是他们知名的几首歌，比如说《Love Dive》、《Eleven》，还有《After Like》，你只要上网搜一搜，你听一下那个旋律，你在过去一年肯定听过。那李秀满也不是吃素的，他先声称：“哎呀，这个收购是违法的。” S M 公司怎么能这样？然后他做了一件特别牛的事，他反手把自己的股份卖给了另外一家公司，也就是今天最后一位登场的主角，叫做 Happy。这一下整个韩娱全都炸锅了。为什么会炸锅 ？Happy 又是一家什么样的公司呢？这家公司其实算是一家后起之秀，二零零五年左右才成立。那个时候 ，H O T、东方神起、少女时代都火了好几轮了。但是这家后起之秀越做越大。靠的是什么？他就靠一个男子组合，这个组合叫 BTS 防弹少年团。哪怕你不关注韩娱，你也可能听过这个组合，毕竟他太火了。他在全球的人气其实是相当于 Justin Bieber、Taylor Swift， 他们连《时代周刊》的封面都上过好几回，可想而知他们在全球的影响力之大。那靠 BTS， 他赚得盆满钵满。HiBi 这家公司就开始了自己的买买买之旅，收购了大量 K-pop 的中小制作公司，包括一家之前推出了好几个我喜欢的女子组合的公司，叫 PLEDIS。啊，当然这个细节不重要，我只是想抱怨一下。还比收购这些公司，把他们的艺人和团队据为己有。那他们也从刚才我说的三大公司中挖人才，比如二零二二年，他们推出了一个女团叫 New Jeans， 也特别特别的火啊！终于能插上嘴了，这个组合我听过诶、哎，在微博上还挺红的，对吧？你看小杨都听说过，可想而知非常出圈。一句话形容 New Jeans 这个团，大概就是韩流女团中的经典有机奶，纯天然无添加，虽然是后期包装出来的。这个团的制作人本身也是 S M 公司出来的金牌制作人，那这一回 Hybe 就打算用四千多亿韩元收购李秀满手中 S M 公司百分之十四点八的股份，非常的财大气粗，靠的都是前面这些团赚的钱。而且为什么只收购百分之十四点八？是因为如果超过百分之十五，它就会触到韩国的反垄断法，就超过百分之十五，这个属于垄断。如果收购成功，再加上一些小股东的支持 ，Happy 就会成为 SM 公司的第一大股东。也就是说，这家有着几十年历史的 K-pop 巨头的画事权就要彻底交到另外一家公司，而且还是竞争对手的手里了。再换句话说，如果这件事儿真的成了的话 ，K-pop 再也不存在三大三足鼎立的格局，而要成为 Happy 一家公司独大甚至垄断的局面。可能这样说大家还是觉得不好理解，呃，我再举两个不恰当的比方啊。呃，第一个比方，相当于有朝一日马化腾被腾讯管理层赶走，然后他把自己的股份卖给字节，带着字节掌握了腾讯的经营权，然后又被恭恭敬敬的请了回来。那么第二个比方是元气森林突然有一款饮品就是在全球爆炸的火，然后元气森林有朝一日把可口可乐收购了。这两个比方听起来都匪夷所思，但现实在 K-pop 界发生的事情就是这么离谱。韩语粉的这个三观感觉都要被颠覆了，因为很多人都是看着那些团、那些艺人一步步长起来的，他们很难接受这个事实就是 S M 公司可能有一天要成为竞争对手手里的棋子了。以前 S M 这个公司会有家族粉，常常说一句话，叫我们公司可能要完蛋了。这一回我们公司可能真的要完蛋了。一旦被 Happy 收购，可想而知 ，SM 旗下那些组合艺人大概率会被严格的市场化标准淘汰掉相当大一部分。然后 Happy 它这么财大气粗，拥有这么多资源，对于其他中小型韩娱公司的倾轧肯定是更加剧烈。而且韩国娱乐圈和中国娱乐圈是不一样的，在中国，对吧？你脱了团，你解散了，你还可以去拍戏，你还可以去当网红。但是在韩国娱乐圈，一些粉丝喜欢的组合也好，艺人也好，一旦被公司放弃，很可能会在公众视野里彻底消失的。这也是为什么那么多韩娱粉丝最近特别忧心忡忡，大家很担心这件事情变成现实。当然了 ，S M 管理层也不会坐以待毙，在下个月的 S M 理事会上，他们会展开最后的角逐，图穷匕现。我个人非常期待，到时候呢，我们也会第一时间和你通报这个事情的进展。嗯，听完我感觉，在我的
0: 青春里缺的那一些。韩流客都已经补上了，那么接下来我们一起来看一看，从童年就开始陪伴我们的品牌迪士尼的一些近况。二月八号，迪士尼的 CEO Bob Iger 宣布了三个大调整，第一个是要裁员，在全球范围内要裁掉七千人。然后是要削减开支，会削减五十亿美元的开支。第三，他会把迪士尼的业务拆成三个板块。第一个是迪士尼娱乐啊，他就专门 focus 在这个流媒体还有其他的媒体产品上。然后还有就是关于这个运动的 ESPN， 让它更垂直。还有呢，就是我们最熟悉的地球上最快的地方就是游乐园嘛，最相关的就是这三大板块各有各的侧重点。就变得非常的垂直。那在二月八号当天呢，迪士尼也发布了就是这个 Bob Iger 重新执掌以来的第一份财报，整体的数字表现是非常不错的，季度营收是高于预期，达到了二百三十五亿。但是呢。这个盈利增长的主要来源还是迪士尼乐园，流媒体业务还在继续亏钱，甚至是比之前亏的还要更多了。那面对现在这个亏损的现状，迪士尼有哪些选择呢？嗯、呃，那第一个最明显的选择，也就是我们刚刚已经提到的，像裁员和削减开支，这一次的规模其实已经非常的大了。那第二个就是涨价嘛。在去年年底，其实迪士尼已经涨过一次价了，而且它这个流媒体业务继续亏损也跟这个涨价有关。就是有报道显示，在涨完价之后的这一个季度，迪士尼一共失去了二百四十万订阅用户。那这个策略？它的优势和劣势都非常的明显，就是它短时间内涨价会失去用户，亏损会继续扩大。但是它长期积累下来，理论上来说，亏损是会慢慢收窄的。但我们不能只看理论，还得看实际。那么实际上涨完价，你还想要留住用户，或者是说你想获得更多的用户的话，你在实际操作当中就得持续的提供优质的内容。流媒体平台在内容上的竞争依然是非常的激烈的，那就得上。烧钱吧，它的亏损就还会继续的扩大。那它还有第三个选择，就是把优秀的作品授权给其他的平台，或者是说出售流媒体服务当中的某一个部分，比如说卖呼噜卖 ESPN。那迪士尼的流媒体平台的魅力又会大打折扣，亏损也有可能继续扩大。而且更重要的是，呼噜其实没有那么好卖，当中涉及非常多的博弈，嗯，单独都可以再讲一集了。ESPN。更是难以割舍，这个也可以单独讲一集。那所以归根结底呢，你还是得考虑怎么赚钱的事儿。对此 ，Bob Iger 提出的解法就是拍续集，因为内容依然是迪士尼的灵魂。他在电话会上介绍，迪士尼未来会继续制作。《玩具总动员》《冰雪奇缘》《阿凡达》的续集，这样本来就有粉丝基础的作品。不过，即使是像《阿凡达》这样口碑爆棚、票房也表现非常好的电影，由于制作成本非常非常的高，在它的最终票房表现尘埃落定之前，我觉得迪士尼想必也是捏了一把冷汗的。那与此同时，像乐园呐、啊，还有 ESPN 这些带来良好收益的业务也会继续的开展，并且在预算允许的前提下。创新，而且在接下来的几个月，我相信会看到更多的迪士尼的措施。就是如果大家还记得我们之前讲过的内容的话，就是 Bob Iger 他回公司的时候承诺会把更多呃决定权，或者是说分配预算的权利，呃交回到创作者的手中，就是让他们在创作的内容上面有更多的呃决策权嘛。这也是呃。可以 callback 到。嗯，内容依然是迪士尼的灵魂的这一点。今年 ，Bob Iger 满七十二岁，迪士尼满一百岁。那我相信，即使是像 Bob Iger， 他已经为迪士尼工作了五十年这么长的时间，做出了无数的决策，见过了各种大风大浪。但走到今天，要为这么一家百年老企下决策，他没有变得更加的容易，因为没有人愿意看到一个百年老企因为一个人的小决策就消失在历史。的场合当中，那怪不得 b o 鲍 Iger 会在接受采访的时候说 ：“CEO 这件事情，我真的只干两年。
1: ”那我们今天的一句话新闻是什么呢？勒布朗詹姆斯成为 NBA 历史上总得分最多的球员。好的，以上就是我们今天的全部内容。祝你周一有一个好心情，元气满满。我们下一期节目再见，拜拜。我们周三见。